0: ニッパポッス,ステーション
1: 11月22日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次で
2: す。おはようございます。日本放送アナウンサーの新弓一花です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後八時まで生放送です。えー、昨日はあ夜十一時前ぐらいにね、速報が入って、えー、北朝鮮がまあ,あ彼らとしてはうんロケットとこういう風うに前線、まあの打ち上げだとお言っているミサイルが発射されたと、えー、ジャラ。と国民保護情報が出たということで、まあ,あもうね、えー、そこからニュースそれ一色という形になっておりました。えー、通告されていた時期よりはもう前倒しで打、うん、ったとこういうあたりいろんなこう疑問が湧くところでありますけれども、えー、そのあたりについてですね、えー、今朝は元航空自衛官で評論家宇治正人さんとも電話をつないでいろいろ聞いていこうと思います。すでに電話がつながっています。宇治さんおはようございます。おはようございます朝からありがとうございます,いますよろしくお願いします,ししますさあこのまあ北朝鮮のミサイルの発射ですけれどもなんでこうフライングしたんだとかねいろんな疑問がきますがお師匠さんどうご覧になりますか
3: そうですね、まあ、微妙なフライングだったということなんですが、まあ一つ考えられるのは、まあそのようなことをあえて行い、はい、まあ日米間の連携などに対して、揺さぶりをかけてきたと,、はい、ということではないかと思いますが、うまあもう一つ、単純な、あるいは技術的な理由があるとすれば、はい、まあ現地の天気予報が、まあ、その後おなかなか発射には適さないと
0: 、打ち上げには適
3: さないと。という形で悪化していくということが予想されたので、まあ、早めに打ったと、はいまあ、そうした理由が、まあ、重なっていたのではないかというふうに思いま
1: すうん、まあ、確かに今日のあのあたりの天気というのも曇りだと、やっぱこの天候、はい、曇りだとか、まあ、雨がちなお天気っていうのは適さないということになるんですすねね
3: そうです、ね、あの曇り、雨というよりは、風の強さなどが、特に発射直後にですね、横から、はい。あの強い風が当たったりするのはまあ良くないという
1: ふうにその辺で穏やかなうちにとじゃあこれ明るいとか暗いっていうのもあんまり関係はないんですか、はい
3: そうですねあの、むしろ明るい時間の方がですが、ね、打ち上げる側、北朝鮮にとっても、成功失敗がそれこそ一目でわかるという効果もありますので、<笑>普は、あるいはこれまでも北朝鮮は朝方撃ってきたというふうに記憶していますので、まあ今回はいろんな意味で珍しいケースだったというふうに思います。
1: でこの発射ですけれども、これ、あの防衛省自衛隊の発表では、衛星が軌道に投入されたような形跡はないんだという,ような、ね、発表もありましたけれども、はい、全体の評価としてはどう見ればいいですか
3: そうですね、あの、まあ、日本政府の発表、特に疑問の余地がないというか、われわれがそれを疑問に感じる必要があ,ありませんので、まあ、例えばですね、うんえー地上との,その通信ということが、まあ、あ聞こえるはずなのに聞こえてこない、確認できていないと,、はい、といったようなこと、まあ、あるいはさまざまな手段でそもそも衛星軌道に乗っているのかどうかという点についてもです、ねうん、確認されていないということのようですので、人工衛星の打ち上げとしては失敗だったという評価になっていくんだろうというふうに思います
1: 。うんえー、他方そのお、飛翔具合と。予定の経路をたどったかにも見えるんですけれども、はいまあ、そういった、まあ、エンジンの改良とかそういう話も出てますけれどもその部分はいかがですか
3: そうですね、まあ、あの打ち上げ行って多分1段目だと思うんですが、はいあの、彼らの予告したところからは少しずれたところに落ちたというあ<ー>まあの報道もありますが、はい、ましかしながら概、ね、おおむね予告通りの飛び方をしたということは、その通りなんだろうというふうに思いますので、うん、まあ例えばこれまでの発射直後に空中爆発をしたといったようなケースに比べれば、ですね、はいうん、大きな失敗とはもう言えないというふうに思います
1: 。うーんさあそして、まあ、この技術の獲得についてなんですが、まあ、ロシアの影、ね、がみたいな話もありますけれども、はい、結構変わったものですか
3: そうですね、まああの今回、広く報道されてきたように、北朝鮮の最高指導者がロシアに入ってですね、首脳会談を行ったり、あるいはロシアの宇宙基地を自分の目で訪問して確認をしているといったような経緯もありますので、一定のロシア側からの技術支援、あるいは何らかの軍事的な支援といったようなものが、今回の打ち上げにつながっているということは間違いないだろうというふうに思いますが、私私たち忘れていけないのは、はい、あの岸田総理もお会見でおっしゃっている通り、うん、まり、今回の搭載されていたものが本当に軍事偵察衛星だとしても、ですね、はいえー、弾道ミサイルの技術を利用しているという時点で、国連安保理決議に違反をしているということなんですが、はい、まあ仮にその行為にですね、えーアンポリの常任議事国であるロシアが技術支援をしていたのだとするとですね、はい、これは本来大問題なわけでですね、まあそうしたところも我々はあは見逃してはいけない、今回の重要なポイントだろうというふうに思います
1: うんもうこれは技術支援そのものが、アンポリの決議というか制裁にも違反してくるというこ
3: とですね決議を、まあ、自ら遵守。そしてさせるべき立場の常任、うん、理事国がですね、はい、え決議に真っ向からその背いているということになるわけですので、えー、まあ重大な問題だというふうに思います
1: 、まあ、この、ね、北のミサイルについて。まああ一日夜が明けてまたいろいろ情報も出てくると思いますので牛尾さん大変恐縮なんですが、はい、七時台もですねちょっとお繋がしていただいてまたお話を伺おうと思いますんで、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願い
3: しますどうもありがとうございましたありがとうございました,
1: ました元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんとつないでこの北のミサイル発射についてまずは冒頭を伺いましたこの後四十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでもまたお話伺ってまいります日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩二八分、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは米中首脳を再び会談することで合意していたというニュースそしてニュース七時また際、えー、衆議院予算委員会補正予算案の実質的審議が始まったというニュースそして、えー、公明党の山口代表は今日から中国を訪問するというような予定も出ておりますで7時10分過ぎおはようニュースネットはこのゾーンは先ほど繋いだ牛尾正人さんと再び電話をつなぎまして北朝鮮のミサイル発射について改めて掘り下げてまいります7時30分頃ニュースプラスワ1岸田総理アルゼンチンの次期大統領に祝辞を送ったとおういうニュースについてアルゼンチンのね新しい大統領のまあその政策なども聞いていこうと思いますでさらに7時40分過ぎここだけニューススクープアップ、えー、プーチン大統領がオンライン G20 首脳会議で演説へとというニュースも取り上げてまいりますメールそして X こちらです
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です
1: この時間最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
4: 。はい、ガイタメドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて62ドル75セント低い、3万5088ドル29セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 84.55 ポイント下がって1万 4199.98 でした円相場は前の日の同じ時間帯とほぼ同水準の1ドル148円40銭付近で取引されています、はいはい、えー、ドル円相場ですけれども、まず東京時間は、ですね、はいえー、先週末から続く円買いの流れ、これを引き継ぎまして、一時147円の15銭前後まで、えー、約2か月ぶりの水準まで円高が進行しました、うんえー、その後も147円台での動きとなっていましたけれども、うんえー、ニューヨーク時間の午後に入ると、アメリカの長期金利が上昇したことで、ドル買いが持ち込まれました。うんまた、注目されていました10月31日、11月1日に行われたアメリカの金融政策会合 FOMC の議事録が公表されまして、はい、インフレ鈍化の進展が不十分なら追加引き締めが必要となる。え金利は当面、景気抑制的な水準にとどまるとメンバー全員が予想しているなどとしまして、まあ、非常にはびこっていましたアメリカの利上げ終了でしたり、はい、え早期の利下げ開始の期待というのを牽制する形となりまして、まあ、これもドルの買い戻しの一因となりました。でまあ、先週末からドル売り円買いが続いていましたけれども、はい、まあ明日アメリカの感謝祭ということになりますので、えー、まあ円買いの動きというのも一服したように見えています。
0: うん、山
1: 本さん、これ明日日本も祝日で、はい、まあ金曜日は市場開きますけれども、まあ飛び石のような形になりますよね。これやっぱりきないとしては薄くなっていくんですか
4: 。そうですね、特にもうあのアメリカ勢はこの木曜日金曜日は。電気連休を取っていると見ていいので、そうなると、やはりもう今日から移動が開始されてると見られますので、<ー>まあその後今日東京時間終わった後ぐらいからは、どんどん薄明きななっていくのかなというイメージにしていますん
1: でそんな中で、この北朝鮮のミサイル発射とかもありました、はい、この地政学的なリスクが市場を揺らすみたいなことはありますか
4: 、はい、そうですね、あのー北朝鮮のミサイルに関しましては、数年前にあの何度も何度もやっていたこともあって、あんまり反応はしないんですけれども、ただそれ以外のことで、ちょっと予想外のことが起きてしまったりすると、はいえー、大きく反応してしまうということもあ,のありますので、要注意だと思いますなる
1: ほど、わかりままししたたさんどうううもあありりががとと
4: ごござざいいました。
1: 北朝鮮のミサイル発射については3紙が一面トップであります。ミサイル発射沖縄に J アラート太平洋へ通過ということで、まあ、地図であったりあるいは写真付きでというところなんですけれどもその中で,です、ね、気になるのは読売新聞の一面の写真。沖縄県と書かれたビブスを着た職員と、そして迷彩、えー、服を着た、えー、自衛隊の、ねえー、隊員さんが並んでいるというですね、これ、えー、沖縄県庁の中の写真だそうなんですが、えー、キャプションは北朝鮮の発射を受け、情報収集に追われる沖縄県防災危機管理課の職員や自衛隊員らということで、昨日の夜10時58分、えーまあ、11時前という段階で、まあ、この時点では J、えー、アラート国民保護情報が出されていて、そして直ちに避難というものが出ていた真っ最中というところの写真ですけれどもあの何かあったときていうのはえこの連絡要員としてえ自衛隊の隊員さんがもういち早く自治体のに駆けつけるというのはもうマニュアルとして決まってるんだそうで誰が行くっていうのもおすでに決まっているというようなねことも聞いたことがあります。あのー、まあ連絡要員をまず派遣してまあこれえ実際にねう電話とかそういうものも災害とかの場合は繋がらないこともありますので直接人が行ってそしてニーズを聞き取ってくるというのは非常に大事なことになってくるとまあその辺がマニュアルとしては徹底しているとこういうことがあるようでありますがまあ今回もこうしてねいち早くという形でありましたまあ何しろあの政府が第一報を発表したのは10時46分であったということですでもう12分後にはすでにここにいるというねことだったんだなとまあこういうことをこう見せるってというのもあの何かあってもすぐ対応できるんだぞというところがわ、えー、かるところでもあるというところなんですけれども、まあね、先ほど。うん外為、えー、ドットコムの、ねえー、マーケットインフォメーションの,の中でも、まあ、市場はもうすでに慣れっこになっているということはありますが、まあ、報道の部分は慣れっこになっちゃいけないんだろうなと、まあ、そういう意味ではです、ねえー、他の新聞、えー、特に毎日新聞が一面トップが、えー、北朝鮮じゃなかったとっいうのはちょっと驚きました、えー、毎日一面イスラエル別の病院攻撃ガザ12人死亡700人孤立と、えー、いうニュースが一面トップとなった。でおりますえー、それから、まあ、あ日経に関しては、まあ、経済についてが一面ということで、えー、労災多発先端技術で防ぐという JFE、えーまあ、これ製鉄所あるいは三井化学化学プランと、えー、リスクを検知していくということで熟練労働者の不足を補うんだというニュースが一面トップのようです。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。おはようございます。お
5: はようございます。
1: よろしくお願いします。ますえー、今日ね、一面トップ三氏とってますけれども、北朝鮮のミサイル発射についてと、まあ、後ほどね、潮正人さんとまたつなぎますけれども、いや、フライングでしたね。
5: <笑>そんなに焦って成功するのかしらねというふうに思っちゃいますけどね
1: そのあたりで軌道への衛星の投入は確認されずというようなものが出てきてますのでまた今回もできなかったのかといううよなね3
5: 度目の正直ですかね、普通はね。ま
1: あまあ、夜中にねちょうど落ち着いたぐらいの時間帯に叩き起こすというようなね。えー、ということで、まあ、後ほどこれも取り上げてまいりますがまずは、えー、アメリカ・ホワイトハウスのカービー戦略広報調整官<笑>、えー、米中首脳、再び会談することで合意していたと、まあ、先週は APEC を舞台とした、まあ、外交の1週間という感じでありましたけれども米中首脳会談が終わってまあその後また会おうね」みたいなことは一応は合意をしていたともういつ会うかはまだ決まってないということだそうですけれども
5: いつ会うかと場所とか場所うん<ー>とガッキリ何も決まってんじゃんうんま,あまた会おうって言ってさなんかよくあるじゃないですか、はいあのうん、じゃあね、またね,ねみたいな、そう,そうそうそう、それと近いんじゃないの、これ、
1: 確かにそうですね、場所、それからいつっていうのは、全く出て
5: こない、うんまあ、それでよくあるじゃないですか、会ったとき、ま、また会おうと、またいつか。<笑>うん、うんまた今度よろしくお願いします<笑>、ええ、確かにね。というぐらいの挨拶かもしれないですか
1: もし今回はね国際会議のタイミングだったとはいえアメリカに行っているということを考えると、うん、どうなんですか外交儀礼上は
5: 次は中国にでしょうなん中国でんか国際会議あったかなと思ってね<ー>そうそうそうそう,どう,どうなじゃあまたねって「シーアーゲーンとっていうかそういうような感じでね言ったのぐらいかなと思,と思っちゃうくらいの話ですよねだって場所と、うん、時期が分からなかったら、はい、これは約束じゃないもんねまあまあまあ、確かにね、うんうん、普通にわれわれレベルでも確かにね、ねま、そこフィックしないと、うん。そうね、またいつかっていうふうに言われたってね。ねえそれこそ
1: ね、あの今、準備進めてる方も多いかもしれませんが、年賀状での挨拶って大体こんな感じ
5: ですもんね、うんま、今年こそ飲みたいですねなんつって、結局飲まないみたいなね。うん<笑>だからこれがインニュースなのかよくわかんないけどでも何もなかったとてことだよね、はっきり言えばね、中身がね
0: 。
5: ホットラインはあったけどホットラインはいいことですけどね、はい、それ以外はなかったっていうことじゃないですか
1: あ一応ね、ねその軍の交換同士での会うっていうのも、うん、まあ打ち出しはありましたけれども、はい、まあそのぐらいのもんですか
5: じゃないですかね。まあ、あの、打ち出しっていうのはね、なんか、別に、あの、いつでもできるしね、それで、あれですよね、ほら、最後にほら、あの、独裁者って全部ぶち壊したでしょああ<ー>、だぶち壊したから、ねはい、あれなんじゃないの、その、みん、ちょっと、怒っちゃったから、じゃあ、また会うことになってますっていうふうに言ったんじゃないかなって、そんな気しちょ
1: っとクールダウンするために一を飛し
5: 機を置いたと
1: 、絶対に
5: 会わないと、会うってことは否定もしないからね、絶対、否定をすることもないからね、絶対もう二度と会わないっていうふうに言ってないと、ぐらいじゃないかな
1: 、その辺にね、米中のやっぱり抜き差しならぬ関係というものが見えてきま
5: すね。
2: お聞きのの配信プログラムは日本放送ポ、OK、ーーッ,ッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ、えー、この時間七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいします、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです衆議院予算委員会補正予算案の実質的な審議始まる国会では衆議院予算委員会で経済対策の裏付けとなる補正予算案の実質的な審議が始まりました新たな経済対策について岸田総理は今回の経済対策はデフレからの脱却が大きな目的賃上げは道半ばであり給付や減税といったあらゆる政策を用意し国民の自由に使えるお金を確保することで消費を落ち込ませないよう配慮する必要があると述べましたえー、ということで、まあ、岸田総理の、ね、この答弁だけ聞いてると、おそうなのみたいな
5: ね感じですが。<笑>そうなのって、うん、でも一方で、なんか物価高対策っていうね、はい、だからデフレ化なの脱却、物価高対策ってちょっと、ちょっとおかしいなデフレは物価がむしろ伸びない,びない現象、そうそう、ね、物価の話を言うからね。深井物価高対策っていうのはちょっといつも気,気になるところなんですけどね要するにあの貸し分所得を増やすってそれだけだったら結構なんですよねうん、うん、ちょっとデフレか感脱却っていうのにちょっとこだわってるのかなっていうふうに思う思えるし<ー>誰が誰がこういうの考えてるのかな<笑>ちょっと素朴な疑問ですけどね要するにデフレか感脱却と物価高対策っていうのは実はあのあんまりうんうん、きちんと説明しないとちょっと一瞬分かりにくいんですよね
1: 。パッと聞くとアクセルとブレーキ同時に踏むのみたいになっちゃうけれどもちょうど
5: いいところを狙っていくみたいなイメージなんです、ね、いや分からないですねそれはちょっと<笑>よう分からないところがあってね、まあ、岸田さんの政策っていつもよく分からないですけどね<笑>あと、まあ、ちょっとテ,テクニカルっていうかね、はい、補正予算で言うと、ええええ、ちとこで多分それもち,ちゃんと国会で議論してもらいたいなっていうのはあってね。<ー>補正予算ってのフレームっていうのがあって、なんかもう、歳出のどんな項目かっていうところをみんなそこまで着目するんだけど、うん、一応予算だから歳入と歳出全部載ってるんですよね、はい、いや載ってるってい時に歳入のところを見ると、いい実はその税収増っていう、あの年度途中に補正予算するから、うん、要するにその年度の予算の回転になるから、税収のところを直さなきゃいけないんですよ、それでその税収増のところが、うん、なんとね、1710億円増なんて。でこれはね、この時この時に、この税収の改定で、こんんなななに少いいはずないんだよねあ<ー>あのそもそも年度の名目経済成長率で、実は 4.4 に計算してるから、4.4 で計算すると、男性値っていうのは、すっごく低く見積もって、ぎりぎりね、1.1、まあ、あなんですよね、そうすると 4.8% 伸びるから、これだけで5、6兆円、絶対いくわけね。はい普通にもうちょっとやっと、もうちょっと真面目やっと、もうちょっと伸びてますって言って、多分七6、7兆、7兆、8兆とか、そういう数字でもいいぐらいな話なんですよね。で、その一方で、はい、その国債が実は特例公債が、うん、えと6兆3650億円って書いてるわけね、私、今言ったように、もう普通に税収率を見積むると、特例公債なしなんだよね、なんでこういうふうにするんだと、<笑>まずね、そ歳出の最初の話はいいですよ、なんかいろんなのがあるのこれは。これで別として、それを賄う歳入の方の話が、ちょっとでたなみじゃないかと、正直と思いましたね、はい、あここまででたなみするとね、質問しないとおかしいね、誰かがね
1: 今ね、税収断性値の話がありましたけど、今まで、まあ、デフレもあって、あんまり景気も良くなくって、うん、まあ赤字企業が法人税払ってないとか、いろいろあったけれども、これだけ、まああのー、名目で成長があったってことは、<笑>えー、その。お
5: GDP の成長以上に税収は伸びるんじゃないかと。ああ、税収残収で、うん、あの、はい、その 1.1 点のはちょっともう感銘的にね、ちょっとデタ題メな数字なんですけどね。はい、あのまマジ、ま、に測ると2か3です
1: 。ああ、やっぱりあの経済成長以上に税収は伸びると。それは
5: あの赤字企業が今おっしゃったようにね、はい、あの。だってゼロがね、払うんだから、男性値すごい伸びに決まってんじゃないですか。まあ今までそうですよね、払ってこなかった。結果はだから2か3ぐらいなんだけど、<ー>そこはさておいてもね、がはい、そこはね、議論があるからさ、さておいても、でもちょっとい、1710億円というのは少なすぎる、頂超点超にいかないとおかしいよね、うんうん、これ、誰が質問、まあ、あれかないです、うん、あの,のーム持って、ああ作ってんだ、知ってます、財務省が、もうペルペルやってるんだけど、はい、だから国会でこういうの、誰がきちんと質問するか、ちょっと見てますよ
1: 。ああ、なるほど、<笑>なるほど、うん、うん、まあね、確かに、その為替がこれだけ変わっていて、まあ、特にね、えー、海外に資産持ってたりとか、輸出企業にとっては相当伸びてるはずだよねいと
5: いう話です、ね。そそもそもあの為替値が円安になると、G. D. P. 伸びて、はい、それだけで増収いいんですからね。ん増収増収では、もうもうそんなの財務省にいたら、為替が安くなったら、すごく全体に増収が増えるとすぐわかるんですけどね。<ー>これなんか、ひどい計算だなと思いましたよ。この見積もりの段、見積もりとはいえね、はい、まああの、はっき予算だから、この税収は見積もりだから。<ー>まあ、見積もりなんですよって言えば、それだけなんだけどね。あ<ー>まあ、最終的に税収増えるとどうる、どうなるかっていうと、国債の発行額が減るから、はい、減るだけなんで、別にすごい。無害といえば無害なんだけど、うん、でもこれ、ちょっとひどいで
1: すねこれだけねあの、交際を増やすっていうのは、やっぱり、えー、また再生期律が大変だみたいなことは言いたい,ですか普通たいから
5: というふうに思うしか思えないね、これ、普通の真面目なあの人の計算じゃないですよ、これ。そのか言っておきますはっきり言えば、これもう、もうちょっと桁が違うから、もうとんでもない数字は出てたんで、びっくりしましたけどねうん、
1: まあ、毎年ね、ここのところは、あの結構、税収が上振れして、上振れしてって話が出るぐらいですからね上振
5: れして、上振れして、大変なんでしょ、<笑>それなのになんであの子でって感じです。うもうちょっと外為特会の方の、はい、あの、あ、なんか駅って、おもう、く、くでられるしね。<ー>そういうだっていいしね、別に
1: 。まあ、あのー、外為関係の特別会計には、まあ、米国債とかがあって、これは当然ね。<笑>円安になれば、円での評価額は高くな
5: る、ね、評価額のみなら、ね、あれ大体3年歳だから、50兆近くは償、ね、還が来るんですよ。償還期が来ると召喚機が来るから、それだけで普通にやると、ロールオーバーするだけでも含み益出ちゃうんですよんな。なんでこんなこと言わないのって、<笑>正直と思いますけどね、三分の1の含み益出したら、それだけでも10兆以上です。おー、はい、十分に補正を賄える方、まあ、ね、簡単じゃないこんな補正予算。
1: えー、北朝鮮の、ね、ミサイル発射が3市1面トップ、朝日、読売、そして 3K というところであります、昨日の夜に起こりました、まあ、これについては後ほど、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎのところで、えー、評論家、牛尾雅人さんとつないで、詳しく掘り下げていこうと思っております。さあニュース7時またぎです、衆議院の予算委員会での実質的審議が始まったというところで、まあ、その、えー、財源の部分の、うん、話をしておりました、あのー、税収の上振れ分というのが異常に少なく見積もら
5: れているぞというね、本当に、あと他のね、はい、のと特会のクディレイ分も少ないなと思いましたけどね。
1: それの辺を探していいくとと、うん、財源というか
5: 50兆ある
1: というのはすごいですね、<ー>もうそれだけで補正どころか、補予算も半分ぐらい賄いんじゃないかって話に
5: なります、ね、できるでしょうん、うん、そんなのため込んでてもしょうがないんでね、はい、あの早く国民に還元しないと、経済好循環なならないですよ
1: あで総理は可処分所得を増やすということはおっしゃってはいるもののと
5: 。具体的な策,策として今言ったようにね、た溜め込んでる部分を吐き出すっていうのが一番簡単ですね
0: 。
1: 政府
5: がため込んでる部分をね、国民に吐き出す。そうすると、こう、循環になるんですよ。うそうすると、また景気良くなって、はい、それで、あの、賃上げもあって、税収も増えると。それと、またそれをまた吐き出すと。そういうのをぐるぐるぐるぐる回すんですけどね
1: 。あれ、そうしたら、あの、国の財政も規立が規立がとか言ってますけど、良くなってくるんじゃないですか
5: うん、そう、全然。結果的にね、良くなっちゃってね。なんでそういう単純な話話をしないのかなと思いますけどね
1: 。あの昨日はまあ、予算委員会、衆議院の予算委員会まあ、自民党公明党、それから立憲民主党の方々が質問をしておりました。で、今日の予定を見ると玉木雄一郎さんがね、えー、午後。国
5: 民民主党出てきますけど
1: こういう質問一番しそうな感じもありま
0: すけど、ね
5: 、一番しそうな感じがするんですの野党だからみんな頑張ってね、はい、あのみんなで質問したらこ
1: の辺で、ねえー、議論
5: が深まっていっ
1: てちょっとお中身が変わってくればいいんですけどで変わる
5: りなかなか変わらないでしょうね。まあ要するに岸田さんがね、何が言いたいかなんだけどね、なんかまあ、あの、まあ、なんか支持率下がっても、すごいしがみついてるらしいんですよね。しがみついてるとか、本人全然平気らしくて、だからあの、さっき新庄さんがね、あの、ほら、アメリカの話なんかしてたでしょ、来年の春の、欧米でどうのこうのってね、あれまあ、バイデンから言われちゃって、言わせたかじゃないけど、それで喜んじゃって、まあ、一応ね、あの、正体みたいになってるから、そうするとそこまでは大丈夫だなって本人思ってるかもしれませんよね。
1: 来年の、まあ、あの本予算が上がった後三3月、4月ぐらいにアメリカに訪問
5: して、国賓待遇とい、ね、うの、ん、がまあでも逆に言うと、それがもう花道かなっていうふうにもう見えちゃってるくらいに支持下がってますよね
0: 、
1: <ー>だから要するに予算
5: と、はい、あのアメリカの話が花道でって、それで、まあ、あれだよねあの、えっと、そこで退陣して、うん、これで、まあ、あの総裁選やるかどうか知らんけど、はい、これで新総理にして、そ,そこでまあ解散・総選挙っていうのが一番ね、あのうん自民党にとってありがたいですよね<笑>う。<笑>うん、看板を変えてフレッシュな形にして、うちにまあね、高いうちにっていう,ふうに。というふうになんか見えちゃうと、そうすると、年内に脅しはなくなるかなと思いながらやってるのかなと、正直って思っちゃいますけどねお、
1: まあね、その辺のこのいろんな動きで、さ、うんえー、まざ、あ、まな勉強会が立ち上がってとか、えー、その辺ね、えー、閣僚なのに何してるんだみたいなことがね、うんえー、高橋さ,さん、批判されたりもしてますけれども、うん、まあ結果的に高橋さんの動きから、うん、いろんな候補が名前を、名乗りを上げたりとかね、うん、<笑>そういう動きにもなってますもん
5: ね。そうねだからあれですよねあの菅さんだってなんかあのやっぱり施策が届いてないとか。はい<笑>あ,れでしょうあと江戸城の話をするとかね、なんか最近、いろいろと言ってるじゃないですか。あのネットの番組とかでね、いろいろ、発いろんなこと言ってるじゃないですか、うんはい、そういう動きはやっぱりね、非主流派の方はね、必ず出てきますよね、うん、でも今回これね、ほら、主流派の方がやってるから、言ってみるとね、ほら、あの還元問題ってあったでしょ、還元じゃないとか、
1: あね、税収の上振れしたものを還元するか、えー、あれ、
5: 財務省がもう本当に仕掛けた罠みたいな話だから、ほだからじゃあ要するに麻生さんとか主流派の人がね、はい、まあ絶対容認ですよね、ああいうふうにあのあの岸田さんのね、はしごを外してるのはね。<ー>だから、主流派が外してるとからっていうんで、まあ、あの非主流派の方の人もね、はい、もうそれでいいなら、そう,そうなのって感じでやってると思いますよう,ん,う
1: ん。いや、主流派と言いながら、一枚はでもなんでもないってことですか。いや、これはもう無理だでしよ
5: この支持率じゃ。か早くすぎ替えた方のがん、まあ、あのみんな次を狙って次に有利にやりたいというこれだけ下がるともうちょっとこっから復活しとってもあんまりいませんよねうんうん。下手すると自民党支持率下がってくるともう本当に収集つかなくなるんでね
1: 。はい、あー、えーまあ、これで、ゲアとか、そういうことになったら、まずいと、だったら、自民
5: 党支持率もちょっと下がりかけてるんだけどね。要するに、内閣支持率下がってて、自民党支持率が下がってない時が、一番買いやすいんですよ。
1: うん、今はまだ、その状態。い
5: や、ギリギリ、危ないですね、まあね。内閣支持率も下がっての間違いないけど、自民党支持率もちょっと下がってきてるから。ちょっとか、やば、そこ抜けるとや、やばいですね、これね。ええ、ね、麻生さんの時と同じになっちゃうかもしれない。いや、い、う、や、ん、そうそう、野党が強くないからっていうだけで、って、はいさあ、一
1: 方で、まああの、与党のもう一方の一角、<笑>公明党ですが、山口代表は今日から中国訪問ということだそうです。ね<ー>、うん池田先生が池田大作さんが、うん、あ15日に亡くなっていたと18日に発表された
5: 確認に行ってまた指示を行ってくるのかなって思っちゃいますけどねまあね、うん、こ
1: ,こっちはこっちで、まあ、そのお
5: 組織どうなるみたいな話がねそうだカリスマがいなくなったらどんな組織も一緒ですよ、うん、代わりがなかなか無理ですよね、うん、普通はあのカリスマだとと、ね、継承する息子さんとかいう話なんだけどどうもそのタイプじゃないらしいですしね、うん、まあ今事務局長の人が仮に会,会長やってるんでしょカリスマにはならないですよねす、まあ、原田さんって私の高校の先輩なんだけどす、うん、ごくすものすごい事務的な人です全然そんなカリスマ堅実な方ったけんそんな感じしませんようん、うん、だからカリスマにはちょっとなりえないでしょそうすると公明党だっての一番いい感じじゃないかもしれないしあの多分3つぐらいのグループが中に入るんですよね、うんうんなるほどおはようニュースネットワーク取り上げるニュースは
1: こちらです北朝鮮がミサイルを発射日本政府は北朝鮮が北西部沿岸地域のトンチャンリ地区から昨日夜10時43分ごろ弾道ミサイル技術を使用した発射を強行したと発表しました現時点では地球の周回軌道への衛星の投入は確認されていないとしています政府は沖縄県に対して J アラート・全国瞬時警報システム地方自治体や報道機関などに対し M ネット・緊急情報ネットワークシステムで発射や通過の情報を発信しておりますではまずは昨日の夜11時55分ごろ総理官邸に入って記者団に答える岸田総理大臣の音声をお聞きい,いただきます
5: 本日、北朝鮮があー弾道ミサイル技術を使った発射を強行いたしました人工、えー、衛星と称したとしても弾道ミサイル技術を使用したあ発射これは明らかに関連する、えー、国連決議違反でありますまた我が国の国民にとって、えー、この安全に関わる重大な事態
1: です北朝鮮に対しては、すでに厳重に
0: 抗議をし、最も強い口調で非難を
4: いたしました
1: 、えー、総理の音声をお聞きいただきました、いや高橋さん、昨日の夜の、ね、11時前という
5: タイミング、えー、す,すごいタイミングです、ね、うん
1: いや予告していたよりもね、前でしたもんね。
5: どうしてなかかよくわん
1: まあでもこのねあの日本の発表によるとお衛星の投入は失敗してるというか、まあ、確認されていな
5: いと 2>, 2つに分かれて1個はどっかに起こってもう1個はどっかに起こってってはっきり言ってるってことはうん軌道にはないってことでしょうんなんでしょうねさすがに軌道に乗ってたらわかりますわねあのまあ何か、ね、音を出したりとか反応があったりとかそれいうはかりますわねうんうどうなんですかねこの辺りは
1: まあ狙いは、ね、今回、偵察衛星なのかということも言われておりますが、えーまあ、この時間はです、ね、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないで今回の発射どういったものなのか聞いていきたいと思います牛尾さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずはこのミサイルの発射でありますが、えー、予告していたその22日の0時からというところよりは、1時間余り前倒してという形でありました。はい、改めてなりますが、どうご覧に
3: なりますか。そうですね、まあ、の振り返ってみると北朝鮮はまあこれまでにも6月にと言っていたのが実際には5月の段階で、はい、えまあ打ち上げを強行したりとい、まあ、ったようなこともありましたしまあ過去、政府高官の発言として、えー、事前に通告をする必要はないという、あ<ー>まあ、教強弁も語ってきた国ではあるんですが、はいまあ、あえて今回、すね自ら設定した予告の期間から、まあ、微妙に1時間今日前倒しをしているということには、まあ、おそらく何らかの北朝鮮なりの理由はあったんだろうというふうに思いますう
1: んその理由の部分ですけれども、まあ、現時点、情報限られる中ですが、どういったことが考えられますか。
3: はいま、北朝鮮としては、ですね、まあ、日米韓の今回の連携、えー、特にそれぞれの防衛当局の,その準備などの、まあ、いわばあ裏を書いて、ですね、はいえー、まさかこの時間に撃つと思ってなかっただろうというふうに、まあ、彼らとしては考えている節があるというふうに思いますし、まあそれ以外に天候、気象条件も影響しているとすれば、ですね、はい、例えばこのままあと1時間今日待っているとですね、<ー>えー強い風が吹くといったような、まあ、打ち上げには適さない、えー、天候になることを恐れたといったような側面もあった可能性はあると思いますうん
1: でこの、ねあのー、日本政府の発表によれば衛星が軌道には投入確認されていないということで、はいえー、ありましたこれをもって失敗と言えるのかどうかこの辺の評価っていかがですか。
3: そうですね。まあ、あの、彼らが主張する通り、軍事偵察衛星。まあそれを打ち上げたということ、その側面から見れば、失敗だったと、少なくても衛星軌道に乗ってないということは、成功したというふうには、到底言えないということだと思いますが、しかしながら、その衛星を搭載している、特に日本のメディアでは事実上の弾道ミサイルといったような表現が多用されるわけですけれども、その側面から見ると、必ずしも失敗とはあの評価できないと。むしろ成功したと評価しても良いというような飛行経路だったというふうに思います
1: うんこれによってそうすると弾道ミサイル技術はあ相当なものを獲得したと見た方がいいですか
3: そうですね、あの特に今回の彼らが主張する人工衛星の発射という側面から見ても、ことしの過去2回、えー、それぞれ、えー、1段目、2段目、えー、2段目、3段目でしたっけね、エンジン部分の、まあ、不具合だというふうに、彼らが発表しているという、はい、その問題自体は、まあ、解消された可能性があるわけですので、えー、技術としては進展をしているというふうに考えるべきだと思います
1: 。うーんこれそうすると、まあ、アメリカ本土特に東海岸まで届くようなものであると、まあ、そういった技術を完全に獲得したというふうふに見ていいで
3: すか。そうですね、まあ、これまで彼らが特に人工衛星とは言わずに、ですね ICBM だと認めてきた火星シリーズについても、すでに米本土全域をカバーする能力を獲得をしているというふうに考えるべきだというふうに思います
1: より精度が上がったというふうな見方もできるんで
3: すか。そうですねまあ、今回、どこまでの支援があったのか分かりませんが、はい、まあロシアから一定のです、ねえー、軍事的、技術的な支援があったというふうに考えられているわけですので、まあそれらも含めて、これまでよりは技術的に進展をしているということなんだろうと思います。う
1: それから、まあ、あの日本も韓国も批判をしてますけれどもアメリカも国家安全保障会議のワトソン報道官が強く非難するとで国連安保理決議違反だということを言ってますが周辺国としてどういう動きが考えられますか、今後は。
3: はいまあもちろん、あの、韓国含めですね、今回日米韓の3カ国は、この事態を深刻に受け止めて、さらに連携を深めていくと。はい、まあ具体的にはこういった事案が起きるたびに、リアルタイムで情報を共有するシステムということを、今年に入ってからですね、え、ー当局で、まあ、その点を詰めているということであり、相番、うん、あの、その運用体制が確立をするということになるんだろうと思いますけれども、はい、まあま、しかし、いずれにせよ、その、おっしゃった通り、国連安保理決議に違反しているわけですので、うん、まあ、その行為に仮にですね、まあ、番組の,あのオープニングでも申し上げましたが、はい、国連の安保理の常任理事国であるロシアがもし、えー、何らかの支援を行っているとすればですね、うん、まあ重大な、その、責任にを帯びた理事国による行為だということであり、はい、我々としては看過できないというふうに思います
1: 。うん、まあ安保理常任理事国が技術までもし支援していたということになるとそれ自体がもう制裁違反
3: ですもんね。まあそういうことだと思いますが、まあ、しかしながら、はいまあ、あの。まあ半分冗談で申し上げれば、まあ昨年のウクライナ侵攻を思い出せば、まあ今更彼らにそんなこと言っても仕方がないというようなで
0: す
1: ね、日常
3: 的に次やきたくもなるというふうに思いますが
1: うん、そうするとまあ国連安保理は当然ながら機能しないということになってる、ね。そういうことですね。はい、うん。そうするともうそこのルートではない形で、まあプレッシャーをかけるなりなんなりっていうのをまあこれから先はしていかなきゃいけないとい
3: うことになる。そうですね。まあ、先ほど申し上げた例えば発射情報のリアルタイムの共有などは、軍、はい、事的には非常に意味のあることだというふうに思いますが、<い>まあその一方で政府も、ですね、うん、まあいくら最高度の表現で、えー、非難をし,てしたとしても、ですね、はい、まあこれまでもそれを繰り返してきたということですので、そうした非難だけでは、ですね、まあ、こういう行為を抑止する力にはなり得っていないということにもあると思いま
1: すやっぱりそうするとで、ね、ミサイル防衛という形で飛んできたものっていうのは、まあ、一生懸命やろうとしているところありますが。はいそれだけで足りるかということになってきますか
3: そうですね、まあ、そもそもこの発射自体をですね抑止すると、はい、いったようなことにもっとその投入をしないと、まあ、最新版の防衛白書、その他でも明記されているように、まあ、北朝鮮としては我が国を射程に収める電磁の発射あの、射程範囲のものについては、ですねすで、まあ、に核弾頭を搭載できる能力を獲得していると、はいうふうに、断定的に白書にも書かれているわけですので。今回のような人工衛星ではなく、核弾頭が搭載されるという可能性を含めて、こういうことについては、我々は真剣に考えていくべきだというふ
1: うに思いますうんその意味では、まあ、日、日本と北朝鮮だけで考えれば、バランスは相当に崩れていると、これ、なんとか引き上げなきゃいけないわけですよね。
3: そうですね、まあ、あの直ちに日本核武装というような、まあ、意見も一方であるとは思いますが、はい、少なくてもですね<ー>何らかの形でその核抑止力を高めるということを考えないと、ですね<ー>これはまあ事実上、放置しているに等しいということにもなりかねませんので、さ、はい、まざまな議論が今後、進んでいくことを、私とししてては期待してい
1: ますアメリカの核をまあ念頭に置きながら、拡大抑止協議というものは日米でもやってますけれども、まあ、一歩進んで核協議とかそういうことにも行きますか。はい
3: そうですね。まあ少なくても米韓ではですね、日韓よりも、はい、日米よりもですね、あのそうした議論が進んでいますので、まあ日本としてはあの決して、えー、遅れないようにしていきたいなというふうに思います。う
1: ん。武将さん朝からどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。えー、続いてニュースプラスワンこちらのニュースです。急激なインフレなど経済の混乱が続く南米アルゼンチンで19日に行われた大統領選挙の決選投票で当選したハビエル・ミレイ氏に対し岸田総理大臣は昨日、祝辞を送りました。総理は戦略的パートナーのアルゼンチンに対して伝統的かつ良好な両国関係をさらに発展させるため共に取り組んでいきたいと伝えておりますもともと経済学者でそして右派のまあ下院議員を務めてらっしゃったというハビエル・ミレー氏過激な首相であるということでまあアルゼンチンのトランプなどと言われたりもしております。中央
5: 銀行廃止とかいいろろね怪奇なこと言ってますけれども<笑>、まあ、あの中央銀行廃止って、別にそれほど過激じゃないんですけどね、<あ>これちょっと言っておきますけどね,ね、まあ、ダナリゼーションって言うんだけど、本当に中央銀行が信頼できなかったら、はい、他の国の通貨使ったものがまだ、よりまともじゃないかって、そのぐらいの話なの。そうなんですかだからどういうふうにやるかっていうと、別に中央銀行多分廃止はしないんだろうけど、事実上の機能をなくすってだけなんで、やり方としてはね、お札の発行って実はね、中央銀行のバナシとかを見ると、負債なんですよ、お札っていうのは。それは資産と見合ってお札発行するんですけどね、資産は普通は一般的にはその国の国債なんですよね。それででも国国債債債はなくくててて米のドドルルをたさん持っきあの中央銀行の資産にして、それでそれに見合ってお札を発行するって形にするす、そうすると基本的にドルと一緒になるんですよね、多分そういうやり方だと思いますよ、経済学者だったらこれ、ダラリゼーションで、ね、まあ、非常にあれですよね、中央銀行信頼できないときにはまあ、えー、中央銀行の資産としてドルを持って、それに見合った自分の国の通貨。を発行するで自分の国に通貨だけど実質上ドルと一緒ですよね<ー>っていうことになるんでね多分そういうやり方だと思いますけどね。そうすると米国債の分しか発行できない発行できないからかだからある意味で、はい、あのこのインフレは多分治るんです。ほ<ー>えそれであと為替変動はほとんどあのドルと一緒になっちゃってあ<ー>な,な,なくなるんですよ。よ実情ドルと紐づくというか、ペッグする形になってるわけですか、ええええ、だから、そういう意味では、あの,この多分こ,この状況だと、年率 140% だと、はい、まあもちろん供給力が低くなってるというのはあるんだろうけど、ええ、まあ多分ん、それし吸い過ぎてるんだと思うんでね、ええ、そうするとそこのところは治りますね。おおある種の引き締めみといえば引き締めです。<ー>だって今締出しすぎちゃってる。出しすぎちゃってるか、うん、だから、それをちょっとどうやって直すかって話なんでね。これ、えー、で直せって言っても、えー、もう今まで出しすぎた人に直すってのは無理なんでね。えー、それだったらもうこのし、うん持ってる、あのドル債に応じてって焦って、いう言い方になるんですけどね。うん、そうすると、為替と、まあインフレは収まりますね、これはね。おお<ー>。ね、これ、金融政策を放棄するわけではないですか。放棄、ほとんど放棄にな意味。でもほとんど放棄です、ね。それはもう、だってドル債と一緒だから、はい、そのドル債の。増減を増やしたり減らしたいっていう時ぐらいしかできなくて。でも世代ある意味で、為替政策とほとんど一緒にな金融政策やるってことになるから。はい、為替が一定させるね、させるから、金融。制作法規になりますああ<ー>。ねなるほどでもそれはそれで、変な金融政策するぐらいだって、どうしようもなくてね、はい、何もしないでね、インフレだけ1 2 0にするんだったら、このぐらいにすれば、多分 10% ぐらいにす
1: ぐアルゼンチン、今までのこう政権が、まああのまあ、いわゆるばらまき的なことをやろうとして、うん、まあお札がんがんすってみたいなことをやってきて、それがインフレになってたみたいなことは多分そうです
5: ね、120% の,その、そんな年率1 2 0ってのは、本当、ハイパーインフレっていレベル。なんだけどそれは多分そうでしょうね、それを直すには、これが一番簡単は簡単です
1: ある意味、政治に影響されないような形で、しっかり経済政策やっていきたいっていう意味です
5: か結構、だからこれはそんなに変な政策ではないです、ここだけを言えばね。あとほかに移民もなくすとか言うんだけど、これはお隣がブラジルでしょ、ブラジルの方は左派政権だから、こっちに移民がずっと行くでしょ、それも合理的は合理的ですね。政権の移民受けでオッケーなんだけど、はい、これをダメにしたらどうせ全部アルゼンチンからブラジル行きますわね。あ<ー>からもうそれブラジルもすごい大変になりますけどね。これ,、ね、これでもアルゼンチンとしてはまあ結構農業大国でもありますよね。ね人手
1: がそれで足らないとかいうことにならないんですかね。そ
5: こにはなるかもしれないけど、まあ、えー、どうなのかしらね。そこは一方であの移民の入ってくるときの社会不安というか、はい、そっちの方のマイナスをまあ考慮してるんじゃないですかね。か意外にね激しいようだけど、はい、意外に合理合理的なところはありますね
1: なんかね、この廃止とかなんとかとか、省庁も全部廃止するんだとか、<笑>そういうの聞いてると、うん、む
5: っちゃ過激じゃんと思うけど、むっちゃ過激じゃんと思うけれど、えー、案外、なんかうちとこ聞いたら、案外、合理的なところもあるかもしれないなっていうふうに思いますけどね
1: 。は、まあ、これでだから、その年率 140% みたいな、とんでもないインフレを落ち着かせて。<で><っ>経済を上向かせれば意外と,と
5: うん、うん、そう意外にねじゃさっきのダーナリゼーションやると、ね、年率、やっぱり一桁ぐらいに落ちる可能性ありますよ、はい、あ、インフレ率が。うんうんそれそれで別に悪くないんじゃないかなという気がしますけどねなるほ
1: どもともとはその第二次大戦の前とかっていうのは先進国の一角を占めていたぐらい豊かな国だっ
5: たんですけ、ね、そうですね、あの非常に、ね、先進国から後進国に起こった珍しい国ですけどね
1: 。うん。そこのやっぱり工業化みたいなところの遅れみたいなのがいまだにきく引いてますか。
5: を引いてますねでもまあ珍しい国ですからねほとんどねこのだってこのクズネツが言った言葉だけどね、はい、に世界4か国, 4, カ国4種類しかないと、うん、先進国であって先進国後進国であって後進国、うん、先進国から後進国になったアルゼンチンと、うん、後進国から先進国だ日本の4つ種類しかないという有名な言葉でありますけどね。お<ー><笑>上がった国もに面白しないし、案外難しいんですよね。逆のも難しいんで、珍しいんですよね。うももう夢をもう一度っていうかね、あのはい、アルゼンチン、そういうふうに思ってるかもしれないし、ね、意外に激しいようだけど、案外合理的なところがあって、と、うん、いうふうには思いますけどね、はい、なるほどね。うんなんかそう聞くとどういうく、ね、あの経路をたどるのか見てみたい本当にむちゃくちゃかもしれませんけどね
1: <笑>ああまあ激悪であることは間違いないですかですね、ええ、どうなっていくのかっ
5: ていうのは読めないそうそうそうまあ面白い面白い国だからねそれでブリックスからも外れるでしょ要するにあのやっぱり共産権は嫌だって思ってるからねあの一つの流れとしては面白いですよねこういう人がね続いてこの時間は「ここだけニュース
0: 」スクワップスクワップ
1: プーチン大統領をオンライン G20 首脳会議で演説へロシアのペスコフ大統領報道官は20日、プーチン大統領がオンライン形式で22日に開催される G20 首脳会議に参加し演説すると発表しました G20 首脳会議は今年9月にインドで対面形式で行われましたが、プーチン氏は去年に続いて欠席し、オンラインでも参加していませんでしたえー、ウクライナへの侵略が始まった後に欧米の首脳も招かれる主要な国際会議に参加するのは初めてだとういうことでありますけれども、まあ、国内外へのアピールかなんて言われてますね
5: 。オンンンラインでもドイねドはお嫌だっったんでしょうねやっぱり、ね、オンラインでもね、行くの,ね行くのはね、全部がね、オンラインでもね、まあ、仕切られるの仕切ないの嫌だったんで、今回はだからオンラインだから別に誰が仕切ってるか、これ議長国、誰なんですかね、<ー>ようわかんないな、こういう一応ね、今年の G20 の議長国はインド,インド、ね、なんで、ね、インドを仕切るとねで、インドの時参加してなくて、今回参加するっていうのは、なんか意味があるんでしょうね、恐らくね
1: 。まあ,あの、国際刑事裁判所から訴追をされているというね、<笑>えーその国際経済への加盟国は、逮捕・拘束の義務が一応はあるといけないんだけどね、南アフリカとかもそれで行く、行かないでね、ブリックスの首脳会議
5: 、まあでも議長国だったらね、まず最初にね、ああれで締め手配されてますよって言ったら、一発かました、面白いよね、最初にね。プーチンさんに対して、まあオンラインだからね、別に実在があるわけじゃない。今、最近、中東があれになっちゃってそれがあのニュースが中心になって,て結構、あれでウクライナの話はニュースに出ることが少なくなっちゃいましたけどねでも今、冬と入るところだからぬかるみがあってもなかなか戦争するのは大変でしょうね。おんな
1: んかね、反転攻勢がどこまでっていうのの評価が。まあ、ヨーロッパの中でもえー、うまくいってないんだという指摘
5: があったりもしてます、まあ、明らかに、あれですよね、こ着状態に近いのはその
1: あ軍側はね、膠着状態だといい、うん、そして、うんえー、ゼレンスキー大統領はいやいや、膠着じゃないんだというような、ね、<笑>ちょっと路線対立があるのかみたいな報道もさ
5: れてるですでも、圧倒的に勝ってなくてね、反転攻勢がうまくいってないのは間違いないで
1: すね。本来は、ねえー、南部のドニプロ川っててところをえ攻勢、えー、をかけたい、でもそこ、川は越えたけれども、まだそこまでは行っていないみたいな、
5: ね、このままこうなると、それでアメリカの方もも、ね、支援がちゃきりになりそうですよね、うそうすると、なかなかウクライナも大変ですね、正念場ですよね。
1: このアメリカの、ね、議会のねじれからくるウクライナ予算の問題っていうのはいやこれは、それ
5: にイスラエルが加わっちゃったんでね、はい、あのますます、はい、ですよねあのウクライナを欧州で任せたって話になりがちですよね、これはね。う
1: まああの直近、オースティン国防長官がキーウ訪問してということがありましたけれども、その後、支援国会議に出るんだと、ここでは、いや、アメリカも
5: やるけど、ヨーロッパ頼むよみたいなそんなにそうでしょ、ヨーロッパでしょ、だからアメリカは新協産が結構難しいってことになると、今までの既存の,ねあの話で、米、アメリカ軍は多少は対応するでしょうけどね、新協産来ないでやっぱり苦しいですよね。うーん
1: まあねその辺でそのね、えー、他の国も何とかやってくれとかあるいはアメリカ国内もこうウクライナだとかイスラエルにこう武器を出
5: すと自分のところの武器が足らなくなるみたいな話も出てきてますね。そうですよまああの<笑>何でもそうでですけどね、はい、でも日本から見ると、ね、台湾有事になったときにどうするのって話ですよね、うまあこういうのはやっぱりあの先の、ね、優先権があるから、はい、そっちの現時にやってる方が自由に優先されるのでしょうからね、まあ、台湾は自由に焦るんじゃないですかねここで、ね、
1: アメリカ、東アジア方面が手薄になっては困るぞと
5: さすがに三周目作戦って無理ですよね。本当にだからウクライナはもうドイツとかいう。欧州に任せると。で、あれでしょう、アメリカはひょっとしたら、NATO から離脱っていう話もあるでしょ。今、すごくすぶってるでしょ。<ー>要するに、トランプさんなんかそういうことも言いがちだしね。うそうすると、あれですよね、ますますヨーロッパはヨーロッパでっていう話になりがちですよね。うん。
1: NATO からまさかアメリカが離脱という。ま、い
5: うんああ、まさかでしょ。まさかなんだけど、ま、多分マジにあると思います。あの、ある国が議題になると思いますよ
1: 。もし政権交代してトランプさんが復帰ということになれば
5: 。あ,あり得るとも。うん実際になるかなんか分かんないにして大きな問題になると思いますよ。ーヨーロッパなんだからヨーロッパでやってくれと。あ<ー>だからなんでねノサースアトランティックがなくなっちゃうんですけど、
1: そう,ね、うそうなると、今度は EU が経済統合だけじゃなくて、そうに<と>な,なるか EU,
5: な EU でやれば、それでそれでね、アメリカとまあキャナダが抜けるばそれはそれで一つの、ね、やり方ですよねあ、
1: まあ、フランスなどはね昔からこう欧州軍構想みたいなものを言ってたりも
5: 、まあ、そんな変な話じゃないんですよね。うどうするのかしらね、本当によ、もうようわかんないですね、それはね、うまあそういう時に日本かなんか入るって手はあるんだかもしれないですけどね、<ー>でも日本は多分ね、あの憲法上の制約があってね、完全なるあの集団的自衛権が行使できないから、多分無理でしょうけどねう
1: ん。そういう地域的な集団的自衛権行使の枠組みっていうのは。今の憲
5: 法、憲法ではちょっと難しいというのが普通の解釈ですからね、でもそういう議論で、その時に真面目に憲法改正の議論があれば、そさわしいでいいなと私なんか思うくらいですけどね、なんかこういう機会がでもないと、なもなんか議論が進まないですからね
1: 、憲法審査会、衆参でやってますけれども、緊急事態条項とかの話、自由討
5: 議に、まだまだそこでも第一歩だから別にいいですけどね。プーチンさんがんでも久方ぶりに出てきて、はい、プーチンさんの誕生日が10月7日だからですねウクライナの,あのウクライナじゃなくてパレスチナとアジアあじゃなくてイスラエルとあの
1: ああ十月がは
5: い行った日ですよね<ー>久しぶりだなプーチンさんがそれでこういう国際舞台に出ると
1: だからそうですよねあのー、中東に関してっていうのもまあ G20 だったら議題にも上がる,とる上がりますね
5: えー、どうするのっていう話でねでもだ誰でねプーチンロシアの周りがなんか気な臭いですね、うん、ウクライナでしょ、はい、それとあとまあちょっとロシアじゃないかもしれないギランの色のついたまあ今度はハマス、はい、それとあとこの極東の方で中国ってだ,だからこのブリックスのあれですよねメンバーの人たちの周りねえっ、ー、と中国ロシアあとイランの周りっていうのがちょっとできなくさくなりますね。まあほぼそういう意味では当事国なわけですもんね。そうですねだからまあ G20 はあの他の国も入ってますけどね、はい、ブリックスが中心になるとでだんだんブリックスと G7 とかいうのでね完全に二分化されるような気がしをしてきますねそのまああ
1: る意味の両陣営がグローバルサウスを取り合うみたいな構図になってるわけですかね,す
5: ねだからインドとかあの他のサウジとかどうするのっていう感じですよね、はい、うん
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ